0: Ah, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión especial de Rotterdam Press. Los saluda Erasmo a través de estos micrófonos y los invito a que nos acompañen por un recorrido a través de música pues quizá un poco distinta a la que ya hemos abordado en otras de estas emisiones especiales y sin lugar a dudas muy diferente de la que sintonizamos por lo regular en nuestros programas de cajón. Sin embargo, creo que es una estupenda oportunidad para eh, asomar a intérpretes que no son precisamente desconocidos, sin embargo esta es una faceta pues un poco inusual de ellos, ya lo verán. Bueno, eh, este concepto, el, la temática de este programa la verdad me llegó de un flashazo, pensé ¿por qué no? Y opté por el título de Hollywood a los micrófonos. No sé cuán explicativo sea este título, pero sin lugar a dudas sé, la mejor manera de entenderlo es a través de la demostración. Así que sin mayor preámbulo, ¿qué les parece? Si vamos con la primera canción. Walking down the levy
1: with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more, baby. You don't know. You don't know my When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing. on the table and my coffee's getting cold Mama's in the kitchen getting sweet Papa told Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing just to keep from crying I think my baby's too good to die Sometimes I think she should be buried alive Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing I'm laughing just to keep from crying I wish I had a nickel I wish I had a dime I wish I hadn't given myself a bad woman's time Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing just to keep from crying your mama see what you got undone you got my money now you broke and run baby you don't know you don't know my mind when you see me laughing laughing just to keep from crying you made me get mad and you made me get sad the going gets tougher than you we never had baby you don't know know my mind When you see me laughing laughin', and just to keep from crying When you see me laughing laughin', and just to keep from crying
0: Estamos de regreso y voy a comenzar platicándoles a quien acabamos de escuchar. Ese fue Hugh Laurie con el tema You Don't Know My Mind que apareció en su álbum Let Them Talk, publicado por Warner en el 2011. Este es un cover. Esta canción es original de Jody William Ledbetter, mejor conocido como Led Belly, uno de los intérpretes de folk y blues más aclamados eh, de, primer, de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos y quien se hizo globalmente famoso gracias al cover que Kurt Cobain hizo de su Where Did You Sleep Last Night en el Unplugged de Nirvana eh, en los años 90. Y bueno, quizá el nombre de Hugh Laurie les suene a, alguno de, a algunos de ustedes, pero si no lo saben, de cualquier manera les cuento. Él es un actor, director, músico, comediante y autor inglés Que cobró fama allá en el Reino Unido en las décadas de los 80 y los 90 eh, Gracias al dúo comédico que realizó eh, al lado de Stephen Fry Y quien también en los 90 hace su salto de los medios británicos a Hollywood A través de películas como la adaptación live action de 101 Dálmatas de Disney Y también las películas de Stuart Little Pero sin lugar a dudas el papel por el que todos lo ubicamos es el del Dr. Gregory House, un personaje que él hizo entre el 2004 y el 2012 en la serie televisiva House de Fox. Y bueno, todos seguro ya lo saben, durante estos años él se convirtió en uno de los actores más visibles de toda la, la televisión, en uno de los mejor pagados del medio, pues él cobraba más de 400 mil dólares por, por episodio. Y bueno, después de la serie como que sí como que su carrera ha entrado en una etapa un, un poquitín más discreta Sin embargo, eh, tengo entendido que ha hecho papeles que también le han ganado considerable reconocimiento para HBO Y también ahorita está haciendo a un personaje muy interesante en una serie que se está transmitiendo a través de Hulu Hulu es un servicio de, de streaming La serie se llama Chance y se estrenó desde el año pasado y bueno, es su, es su crédito en televisión más, más reciente bueno, pero algo que quizá no todo mundo sepa sobre Hugh Laurie es, en primer lugar, que es británico. Y esto lo menciono porque para House él hace un muy, muy convincente, muy bien logrado acento americano. Entonces, hay allá afuera mucha gente que piensa que él es un actor de Estados Unidos, pero no, él es, él es inglés. Eh... Um, y otro hecho es que él ya se dedicaba a la música antes de House, de hecho eh, en, sus, en algunos de los sketches o proyectos que realizó al lado de Stephen Fry pues él tocaba el piano y bueno él además de este instrumento también sabe tocar la guitarra, si se acuerdan de el Dr. House bueno pues una de las aficiones de su personaje es precisamente coleccionar guitarras y unas guitarras padrísimas entonces estas secuencias en donde lo veíamos eh, tocar este instrumento, pues en realidad era Hugh Laurie tocando, no era como en el caso de otros actores que alguien más toca y ellos solamente tienen que tienen que fingir. Entonces, en el año 2011, pues estando ya en la cúspide de su fama como Gregory House, eh, Hugh Laurie decide lanzar su, su carrera como, como intérprete y graba este disco, Let Them Talk. Bueno, este álbum consiste en una serie de covers de canciones de blues, en este álbum él canta, toca el piano, toca la guitarra e interpreta al lado de una variedad de músicos, uno de ellos es Tom Jones, y sí, es el Tom Jones de Las, de las Vegas, este fue un álbum que... No pasó desapercibido, tampoco creo que tuvo el impacto que, que todo mundo esperaba dado, Dada la fama que él tenía en ese momento Pero no es un álbum despreciable Está, está, está bien, yo considero que está muy bien No soy súper espe especialista en este género Pero a mí me gustó, más allá del hecho de que él es el intérprete Aunque si lo soy franco, tampoco soy un gran fan de sus, de sus vocales Y él lanza otro disco en el año 2013 Se titula Didn't It Rain que es, es prácticamente lo mismo, son más covers de, de blues. Hasta donde yo sé, no tiene temas originales eh, grabados y solamente son estos dos discos los que conforman hasta ahora su trayectoria como, como intérprete. Si acaso eh, tiene pensado producir más, pues no lo sé. Pero bueno, creo que esto les da una idea de qué es lo que vamos a abordar en la presente emisión. Vamos a abordar a actores y actrices que... ...han tratado o han incursionado de alguna manera en la música. Para hacer la selección de canciones de este programa, pues sí establecí un par de criterios. El primero de ellos es que deben ser actores que hayan perseguido o se estén dedicando eh, a la música... Porque verán, actores que cantan hay muchos, pero no, eso no quiere decir que realmente se dediquen a ellos. Un ejemplo sería Anne Hathaway, quien cantó muy padre en Los Miserables, pero en realidad ella no se desempeña ni ha pretendido en algún momento dedicarse a la música o ser una cantante. Eh, entonces, pues si tienen que haberlo perseguido o estarlo persiguiendo como carrera. Y el otro requisito es que deben ser... Composiciones propias Aquí seguramente dirán Ya te mordiste la lengua Erasmo Porque este fue un cover Pero bueno, les digo que Hasta donde yo sé Hugh Laurie no tiene eh, temas propios Pero me pareció un muy buen ejemplo Para arrancar Entonces, habiendo dicho todo esto ¿Qué les parece si vamos con La siguiente canción?
1: March and the midnight songs of May. Your world turns from black and white to gray on gray on gray. Your friends are lying on a beach and left you standing in the mud on the banks of your own river, made of wine and tears and blood. But here it comes And it feels like a hurricane Here it comes Screaming up like a downtown train Broken heart Like broken glass Here it comes My love Watch it pass The morning sun has come and gone And hangs over your bed Just like all those things to do today That hang over your head And so you slip on silken armor And you ride out And you steal yourself for all those disappointments in the dark But here it comes Rolling in like the morning fog Here it comes Up the street like a big black dog, Broken heart Like broken glass Here it comes There's an island to the east of us You can't see it from the shore There's some stairs down to the basement If you just unlock the door Photos fade and memories die Time makes colors run But I swear there were some darker days When it Here it comes And it feels like a hurricane Here it comes Screaming up like a downtown train Broken hearts Like broken glass
0: Aquí seguimos bueno, Kevin Bacon es sin duda uno de los actores estadounidenses que pueden presumir una vasta experiencia tanto en el cine como en la televisión. Él es famoso por películas como Footloose, como el thriller JFK de los 90, también por su participación en A Few Good Men, que es una de mis películas favoritas y en donde apareció eh, al lado de Tom Cruise, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Jack Nicholson. Eh, también estuvo en Apolo 13, en Mystic. River, en esta otra película que hizo con Meryl Streep que también es en un río este bueno, ha tenido sus incursiones en la, en la televisión en donde, en donde por igual ha tenido papeles muy aclamados eh, uno de sus créditos eh, más famosos sin duda es en la película de acción y suspenso Tremors, que posteriormente generó una serie de secuelas espantosas, y si ustedes saben esto es porque la verdad le han ñoñado en la vida y bueno, también hizo al villano este, de X-Men First Class, pues ya no tan recientemente. Un papel este, suyo que me agradó bastante, para mí fue una agradable sorpresa encontrarlo en una película de, de esta serie. Sin embargo, una faceta menos conocida de la carrera de Kevin Bacon es que él también es músico y, de y desde los años 90 él... Y tiene una banda junto con su hermano Michael Bacon Que se llama convenientemente The Bacon Brothers Y es precisamente este proyecto el que acabamos de escuchar La canción fue Broken Glass Y este es un sencillo de reciente publicación Apareció, bueno ellos lo lanzaron de manera independiente este mismo año Esta banda desde 1997 ha generado un total, me parece, de seis o siete discos, también algunos sencillos este, independientes, y el género en el que ellos están enfocados es el, el country rock o el folk rock. Eh, la verdad, su proyecto, pues sí, no es muy conocido, sin embargo... Eh, pues desde que lo empezaron han estado activos, o sea, si hacen pequeñas giras y todo el rollo, están activos sobre todo en Estados Unidos y no son el tipo de banda que llena estadios, por ejemplo. Este, Digo, es muy irónico, ¿no? O sea, como, eh, pues sí, Kevin Bacon es un actor muy visible, pero si lo pasas a los escenarios, que me parece que él toca la guitarra y el bajo, eh, bueno, aquí este, con trabajos llenan, bares y cosas así, ¿a qué se deben de pronto estas discrepancias que el público muestra en su interés por las facetas o los proyectos alternativos de estos actores? No lo sé, es un fenómeno que siempre me ha llamado mucho la atención pero bueno, es interesante de pronto asomar a este tipo de, a este tipo de cosas, ¿no? Ok, pues... Yo considero que los hermanos Bacon no lo hacen mal. Esta canción me gustó muchísimo más de lo que pensé cuando la empecé a, a escuchar. Y pues, por supuesto, ustedes no dejen de platicarme qué onda, qué les parece lo que voy, lo que voy presentándoles. Sale pues, continuemos. Continuemos.
2: Short or do I fly while I miss the mark? Do I hit the sky? And in my wondering, do I answer why I'm alive to make a space push waggle past. Sand, and dodge the rail Hold myself and leave the math to God Sure.
0: Si yo les digo el nombre, Jeff Bridges, de inmediato les vienen un buen número de películas a la cabeza, como podrían ser Crazy Heart, The Last Picture Show, Thunderbolt and Lightfoot, The Contender, eh, Tron, Fearless, The Big Lebowski, esta película que hizo junto a Barbara Streisand, en este, donde es un profe de mate, eh, la secuela de Tron que apareció en el 2010 y por supuesto Iron Man en el 2008, la película que sin quererlo así. Dio origen a todo el universo cinematográfico de Marvel, una cinta en donde él hizo pues, al villano Obadiah Stane. Eh, y de hecho, dato curioso, al momento de estar grabando esto, solamente faltan unas cuantas horas para que lancen el primer avance de eh, Infinity War que bueno, viene a ser algo así como el, el Opus Magnus de este universo y es la cinta con la cual se van a conmemorar los 10 años del lanzamiento de esta serie. Y un crédito reciente en la filmografía de Jeff Bridges que me llamó la atención fue la película The Giver en el año 2014. Este largometraje está inspirado en la novela homónima de Lois Lowry. Este es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Es una novela de ciencia ficción o narrativa distópica que la verdad maneja una ideas y unos conceptos súper originales y súper gruesos eh, a mí me tocó asomar a este libro pues de manera un poco renuente en la secundaria sin embargo terminé por apreciarlo bastante cuando estaba en la preparatoria lo regalé y lo, lo, lo irónico es que desde entonces no he podido encontrar otra copia ni siquiera en internet y eso que este no es un libro desconocido de hecho eh, tiene importantes galardones a la narrativa juvenil en los Estados Unidos sin embargo pues como que aquí en México no es tan conocido Y algo que es bien chistoso Es que si sí puedes encontrar algunas otras novelas De esta misma autora en español Pero esta no, porque no tengo idea Pero pues el libro está muy bien a mí, me, a mí me encanta Entonces el haber descubierto Que en el 2014 hicieron una adaptación De él a la pantalla Me llamó la atención Por desgracia no es una muy buena película eh, Quienes vieron y vean este, este filme, pues quizá no les queden muchas ganas de asomar al libro. Sin embargo, yo se los recomiendo bastante. Si algún día llegan a encontrárselo en el camino, The Giver de Lois Lowry, compren, roben, maten por él. <risa> no, no es cierto, ya. Eh, bueno, pues Jeff Bridges también le ha entrado a la música. Él toca la guitarra y él canta música country. Tiene tres álbumes. Eh, él empieza su carrera... Eh, como, como intérprete en el año 2000 con Be Here Soon Y en 2011, y bueno, eh, el tiempo que pasa entre un álbum y otro Les puede dar una noción de eh, pues cuán contento quedó con la recepción de su, de su debut En el 2011 él lanza el álbum Jeff Bridges a través de Emmy Y es de allí de donde se desprende esta canción Falling Short, que de todas las que conforman el disco Es la única que él escribió eh, todas las demás, pues él contrata, bueno, él se las compra a otros compositores y después del Jeff Bridges en el 2015 lanza uh, Sleeping Tapes. Eh, bueno, de sus tres discos, solamente el de en medio, el Jeff Bridges, pues llegó a figurar en las listas de popularidad. Los otros dos ciertamente han pasado más o menos desapercibidos. Y bueno, no sé qué hayan opinado ustedes de esta canción. En lo personal, no me encantó. Si le echan oreja al resto del álbum, se siente muy, muy uniforme, está muy parejo el estilo... Y bueno, en realidad no soy un gran fan de la música country... ...pero aquí es donde de nuevo los invito... ...a que ustedes me digan qué les pareció. Sale pues, el intérprete al que escucharemos a continuación... ...pues incluso re ha recibido considerables premios... Por, las, por, por, ...por una película en la cual cantó y cantó bastante bien... ...y de hecho sí lleva a la par de su carrera actoral... ...una carrera como cantante... Pero ya que lo comparas con lo que le has escuchado en la pantalla, te quedas así como que... Uh, <ríe> bueno, ustedes me dirán. I
3: crazy
4: Let me help you understand Ooh. That you about to have my baby and we about to be a fan? Ooh. Don't you know when we got married Did we be true to thick and thin? Ooh. Well, I know you're looking thick now But I'm Ooh. with you till the Ooh. end You Ooh. still got it You still it. got it, girl Every day, every night Don't You know you, know you, our you work. still got world Let your emotions flow Cause you know that your body's you growing you Ooh. still got it? them jeans I ain't That baby's just more love. oh no baby. love's crazy Cause you And have so my much baby See so you walking through the mall now You see the it's that you like Oh, but you're scared to try more now Cause it just won't fit your right And you're steady watching Oprah Trying to redefine your life But as long as you're my lady I don't care about your size Your head. I know your feet are swelling. No need to cry. I dig the thighs. That's why I'm telling you. You still you got, got it. a girl. Earth, they earth. Like, you know you rock my world. still, still got emotions yeah. flow. Cause you know that your don't body's you growing. Got that well, still got a girl. Yeah, them
1: jeans are snug. Well, I ain't mad at that, baby It's just you more to love. Oh, it's time Love's crazy. And
4: it's so cause you have it
1: and my day begin to shine, told the baby being beautiful is the state of mind and you also had to let your mind and your heart know as you grow, the more the more I see God glow, I know it's probably strange seeing your body change, can't fit your clothes, nose ain't the same but love still remains, it won't vary with me, look at you and smile thinking damn she carrying me, a life we created we can cherish forever, You grown but it's sexy, the sex is even better but too thick and thin, pickles and peanut butter, is a divine mother queen and supreme lover, you still got I know.
0: Eric Marlon Bishop es el verdadero nombre de Jamie Foxx un actor estadounidense que ganó el Academy Award, el BAFTA y el Golden Glove por su interpretación de Ray Charles en la película de 2004, Ray, una cinta en la cual él cantó y tocó el piano, y la verdad yo considero que a la fecha este es el pináculo de su carrera sin embargo, bueno, él se sostiene como un actor muy aplaudido en Hollywood tiene cosas muy padres en sus créditos, otras que no lo son tanto. Entre sus trabajos recientes que me vienen a la cabeza está Django Unchained, eh, esta película de Quentin Tarantino del año 2012, en donde lo hizo muy bien, pero después hizo a Electro en The Amazing Spider-Man 2 del 2014, eh, una película que vino a sepultar por segunda ocasión en lo que va del siglo las ambiciones de Spider-Man en la pantalla. Este es un personaje que no ha tenido la mejor de las suertes en el, en el cine. Eh, y bueno, creo que uno de los más recientes Si no es que el más reciente es Este personaje que hizo en Baby Driver Una película que todo mundo aplaudió De la cual todo mundo habló maravillas Pero que a mí sencillamente no se me antojó No la fui a ver No me nació ir al cine a ver esta película Y por supuesto que me enteré de este rollo De que tenía 100% en Rotten Tomatoes Y pues vaya que llamó la atención Pero no, a mí no se me antojó Baby Driver <risa> Así pasa eh, Bueno, él también ha incursionado en la televisión Y lleva una carrera musical considerablemente exitosa Por lo menos más exitosa que algunos de los que ya escuchamos Y, y escucharemos en esta, en esta emisión Él tiene un total de 5 álbumes allá afuera En ellos él incursiona en el género de soul, eh, R&B, pop, eh, hip hop muy levesón y bueno, el tema que acabo de compartirles eh, se titula You Still Got It, lo escribió él en compañía de Brains de Milo y esto apareció en su álbum Unpredictable, publicado por Jay en 2005. No estoy seguro, pero por el nombre me suena a que esta discográfica, Jay, podría ser de, podría ser de él y... Bueno, les decía, él ha tenido mucho mejor suerte como cantante que otros colegas suyos que pasan de la actuación a la música. Eh, sus discos incluso han ganado, han ganado Grammys y casi todos ellos han estado en las listas de popularidad. De nuevo, este es un género que no me encanta, pero pues vamos, a lo, que, lo que estamos haciendo es asomarnos a la variedad que pues estos personajes tienen para ofrecer. En lo personal yo no sabía que Jamie Foxx se dedicaba a la música de lleno, más allá pues, de este famosísimo papel de Ray Charles, pero pues allí lo tienen. Y apenas vamos arrancando, entonces vámonos de una vez con más música.
1: Let's cruise away from here, don't be confused.
0: Wyneth Paltrow es una actriz estadounidense a quien conocemos por películas como Seven, A Perfect Murder y Shakespeare in Love, que de hecho le ganó un Academy Award y un Golden Glove en 1998. Asimismo la hemos visto en The Talented Mr. Ripley, en The Royal Tenenbaums y en Shallow Hall, una película que ella ha dicho odiar, pero que por algún motivo se sostiene entre sus créditos famosos. Y pues recientemente la conocemos también por su interpretación de Pepper Potts en el universo cinematográfico de Marvel ella estuvo en las tres películas de Iron Man en The Avengers y de hecho después de este último largometraje ella se retira de las películas de Marvel porque no está de acuerdo con la brecha salarial que hay entre Robert Downey Jr. y ella sin embargo ya todo está bien, porque vimos que al final de Spider-Man Homecoming ya se ha reintegrado al uh, reparto y de hecho la veremos en Infinity War. Bueno, pero más allá de la actuación y también de su... ...muy publicitada vida personal... Eh, ella, la, ...ella le ha entrado a otros proyectos... ...como los audiolibros... ...ella ha grabado libros infantiles... ...y también escribe, pero bueno... ...no crean que escribe narrativa, poemas, cosas así... no ...de hecho ella escribe sobre comida y cocina... ...y casi todos sus trabajos en este terreno... ...son colaboraciones como... pues ...las colaboraciones que ha hecho con Mario Batali... ...un chef, celebridad, estilo Gordon Ramsay... ...y ella también le ha entrado a la música... A diferencia de, de quienes ya escuchamos, ella no tiene álbumes propios, sin embargo ha grabado sencillos También ha, ha grabado música para, para televisión, por ejemplo para la serie eh, Glee eh, Y los sencillos que ha grabado de manera independiente han aparecido publicados pues, por su cuenta O incluso han aparecido en, en este, recopilaciones y el que les acabo de compartir lleva por título Cruising y es interpretado por Wyneth Paltrow y Huey Lewis por supuesto que de Huey Lewis and the News y esto apareció como un álbum independiente que publica la discográfica Hollywood en el año 2000. Aquí ya vine a romper con este rollo de que deben ser composiciones originales. Este es un cover de Smokey Robinson, pero la verdad sí tenía muchas ganas de incluirla a ella, así como a quien vamos a escuchar a continuación. Y de hecho, esta canción es la culpable de que yo esté aquí sentado grabándoles esto. Ya les cuento más. El intérprete al que acabamos de escuchar es todo un caso Yo sé que a las mujeres les encanta Y este señor trae el cine en las venas Porque él es hijo de un cineasta Que si bien no es muy famoso Pues sí tiene cierto reconocimiento De hecho él empieza a actuar en las películas de su papá Tiene una carrera juvenil Pues más o menos prometedora Que posteriormente se ve muy opacada Por los escándalos, por los problemas de drogas Y no es hasta relativamente hace poco Que él regresa en forma Y digamos que está experimentando dando una suerte de segundo aire. Les estoy hablando de Robert Downey Jr. Bueno, él lleva actuando prácticamente toda su vida. Su primer papel fue a los cinco años en una de las películas de su papá. Esto es en 1970 y durante su juventud él es asociado con este conjunto de actores denominado The Brad Pack, en donde encontramos a Emilio Estevez, a Anthony Michael Hall, a Molly Ringwald, a Ali Shidi, a Judd Nelson, a Demi Moore y bueno, otros nombres que de plano ya no figuran. Sin embargo, quizá el punto cúspide de su juventud es 1992 cuando él hace a Charlie Chaplin en la película Chaplin, un papel que le obtiene nominaciones al Academy Award y al BAFTA para Mejor Actor y si bien no gana eso no quita que Chaplin sea un peliculón. Lo triste es que después de esto, durante lo que resta de los noventas y principios de los 2000 como que Downey Jr. no se dedica a otra cosa más que meterse en problemas y pues él empieza a perder mucha visibilidad. No es hasta el año 2005 que comienza a recobrar algo de notoriedad en la película de Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang, posteriormente en Zodiac de David Finchner, una película por supuesto inspirada en el caso del asesino del Zodiaco y 2008 sería su año. En primer lugar, aparece en Tropic Thunder. Esta película es una, es una comedia y no fue así como que una película de altísimo presupuesto. Sin embargo, de aquí Downey Jr. saca otra nominación a la Academia Award, esta vez como Mejor Actor de Reparto. Esta es una película muy interesante en la cual él hace a un actor que hace a un actor que hace a un actor. Está muy curioso. Si no han visto Tropic Thunder, se las recomiendo mucho. Eh... Y bueno, el otro gran papel de 2008 es Tony Stark en Iron Man. Que bueno, ya sabemos todo lo que esta película desató. Él se ha mantenido activo eh, de una o de otra manera en este, en este universo. Eh, lo veremos, por supuesto, en Infinity War. Y algo que me parece muy curioso es que a pesar de que él es muy visible en este momento gracias a lo que ha hecho con Marvel, en realidad esto no le ha significado, pues... Digamos que no le ha abierto las puertas Para otros papeles que llamen la atención Hizo a Sherlock Holmes en el 2009 En esta película de Guy Ritchie eh, Que la verdad esa película estuvo muy bien Pero la bronca es que su secuela de plano No figuró e Incluso a la fecha, a pesar de que ya pasaron seis años Todavía se habla de la tercera Que vendría a completar este, Pues la trilogía Y hace relativamente poco Me enteré Que Robert Downey Jr. canta Y toca los teclados y de hecho tiene, tiene un disco. Este álbum se llama The Futurist. Eh, y la verdad, di con él prácticamente por casualidad. Me llamó mucho la atención. Yo no tenía idea de que Robert Downey Jr. en algún momento quiso dedicarse a la música. Y de hecho cuando me enteré que este disco existía. Yo asumí que por el título y por la imagen que él maneja en el arte de, del álbum. Yo quise suponer que él, aprovechando que estaba llamando mucho la atención como Tony Stark pues quiso capitalizar sobre ello y grabar su disco. Pero no, de hecho esto es anterior, incluso es anterior a Kiss Kiss Bang Bang, porque este disco apareció en el año 2004 a través de Sony. Y bueno, es un álbum de pop. Él dice que es jazz. De hecho, este, este, este disco aparece en los géneros de jazz y folk, pero la verdad es que no está ni muy jazz ni muy folk. Yo diría que esto es eh, netamente pop. O quizá en el caso de algunas canciones pop rock, pero allí lo tienen. Robert Downey Jr. canta. <ríe> bueno, este, este tema se titula The Futurist, al igual que el álbum. Esta canción fue escrita por Robert Downey Jr. y Mark Hudson. Eh, y bueno, ya les decía, este álbum apareció en el año 2004. Entonces cuando descubro este disco eh, es cuando digo, ah pues estaría padre hacer precisamente esta emisión. Un programa dedicado a aquellos actores que... ...se han aventado al ruedo de la canción. Ok, pues... ...vamos con otra actriz... Que, ...a quien de hecho hemos visto bastante... ...en las películas de Marvel... Antes de que les presente lo que acabamos de escuchar, olvidé comentar algo sobre The Futurist, este álbum de Robert Downey Jr. Eh, bueno, cuando él publica este material, la prensa especializada lo hace pedazos, critican mucho su voz y que las canciones no están muy chidas y él queda en sumo decepcionado y declara que no vuelve a entrarle a la música, que es muchísimo trabajo y mucho esfuerzo para tan poca paga. Eh, Obviamente se, se super decepcionó, sin embargo yo creo que algo que él tenía en su contra en ese momento es que la prensa no lo miraba con buenos ojos, yo creo que si ahorita Robert Downey Jr. se metiera al estudio y grabara otro disco, seguramente la recepción sería en automático otra, porque vamos, eh, no es el mismo Robert Downey Jr. el de hoy que el de hace más de 10 años. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Ok, esta chica ya les decía la hemos visto bastante en las películas de Marvel y su carrera también empezó pues relativamente temprano. Acabamos de escuchar a Scarlett Johansson y ella comenzó a actuar eh, desde pequeña, la recordamos en películas como The Horse Whisperer, eh, Ghost World, una película que me encanta, inspirada en una novela gráfica que también me fascina, Ghost World de Daniel Klaus. Neta, este es uno de esos eh, trabajos gráficos que deben checar. A mí, a, mí, a mí me gusta mucho. Si alguna vez se han sentido perdidos, confundidos, si alguna vez han sentido que no encajan en el mundo, Ghost World es el libro para ustedes. Bueno, eh, algunos de los papeles más aclamados de Scarlett Johansson pues son en las películas Lost in Translation y en La chica del arete de perla, eh, Películas con las cuales ella llamó mucho la, la atención También estuvo en The Prestige De Christopher Nolan En Vicky Cristina Barcelona De Woody Allen y bueno, les decía, este uno de sus papeles más visibles de varios años para acá es el de Natasha Romanoff o Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel. Ella aparece por primera vez en Iron Man 2 como este personaje. Desde entonces también se ha mantenido muy activa al interior de estas películas. Igual que Robert Downey Jr. y también, por supuesto que también la vamos a ver en la... En la siguiente también la recordamos en papeles recientes este, como Hair, donde apareció al lado de Joaquín Phoenix. También en Lucy, esta película de acción de Luc Besson que pues, la verdad no está, no está tan mal. Eh, Scarlett Johansson también ha llamado mucho la atención por su vida personal, sobre todo cuando estuvo casada con eh, Ryan Reynolds pero pues ella también le ha entrado a la música, de hecho ella ha actuado en Broadway, en papeles musicales, y si sí persigue una carrera musical, eh, ella ha grabado dos álbumes, bueno creo que de hecho es un álbum y un, y un sencillo, ella debuta como cantante en el 2008 con Anywhere I Lay My Head, un álbum que publica la discográfica Dockside, y en donde podemos encontrar esta canción que se titula Song for Joe de todas las que vienen incluidas en el álbum esta es la única en donde ella tiene créditos como compositora sin embargo no, no la escribió ella sola esta canción fue escrita por por ella, por Scarlett Johansson y por David Andrew Sitek. El resto de las canciones que aparecen en este disco eh, son escritas por otros compositores para ella o incluso son covers. Y la verdad, el disco no está tan mal. De hecho, yo me atrevo a decir que esta canción, uh, triste, es la peorcita de todo el álbum. Y de ahí en fuera tiene eh, otro sencillo este que se llama Break Up. Y me parece que también ha aparecido en otras, en otras recopilaciones Y de hecho también la hemos escuchado cantar en, en algunas de sus películas Una de ellas es Hair, en donde canta un tema que escribe para la película precisamente Esta chica de los ya yeah, ya yeah, se me fue su nombre Bueno, pues, ¿qué les parece si paro de parlotear y escuchamos el siguiente tema? It's not. sé que me voy a oír super chismes, pero ni modo. Acabamos de escuchar al amor platónico de Joseph Gordon-Levitt. Acabamos de escuchar a Zoe de Chanel. <ríe> no, bueno, eh, yo sé que su nombre quizá les suene a algunos de, a algunos de ustedes, pero si no, les platico. Zoe de Chanel es una actriz estadounidense que ha tenido créditos en cine y en televisión eh, Su carrera empieza pues dos, dos joven. Ella aparece en películas como The Good Girl, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Que está padrísima También apareció en The Yes Man Junto a Jim Carrey De hecho yo creo que ella es lo único bueno de esta película eh, Y también hizo a uno de los Peores villanos que hemos visto En la historia de la cinematografía En 500 Days of Summer eh, maldita <risa> Bueno, ahí les decía también ha estado eh, presente en la tele De hecho es en este formato en donde eh, la encontramos actualmente Desde 2011 ella estelariza la serie de Fox eh, New Girl uh, Ya lleva un ratote allí y de hecho en estos años Ella pasó un embarazo y cuando eh, da a luz ella... Sale de la serie, me parece que una temporada y la reemplazan con otra con otra actriz en lo que ella tendría, pues los menesteres que ya sabemos. Eh, y, pero bueno, ella se ha dedicado a otras cosas aparte de la actuación y una de ellas me va a llevar a abordar una anécdota que por lo menos a mí me parece un poco curiosa. Soy eh, de Chanel, es fundadora de un sitio web que empezó como un blog que se llama Hello Giggles. Esta es una plataforma en donde escriben solamente mujeres y desarrollan contenidos dirigidos a mujeres. Eh, por supuesto que este sitio está basado en California y la gran mayoría de sus colaboradoras están en los Estados Unidos. Entonces, eh, ¿de dónde viene mi relación? ¿Por qué sé esto? Bueno, pues porque hace unos años yo... Le había dado like a la página oficial de Zoe de Chanel, pero ella en realidad no publicaba nada allí. No subía fotos, no escribía cosas. Ella solamente tenía esta página para compar compartir los posts de su sitio. Y bueno, de hecho, al principio ella también escribía aquí. No tengo idea si aún lo haga, pero esto es lo que me llama la atención. A ver, vamos a ver qué puede escribir una, una chica como ella. Um... La verdad me pierden muy pronto porque, como que no, no es, es. Ese blog no es para mí. E incluso algunos de sus contenidos sí son un poco hostiles para pues, el público masculino. Pero un día publican una convocatoria. Eh, ellos quieren recibir colaboraciones de mujeres de habla hispana, de autoras o gente que quiera escribir para ellos y que esté en América Latina. Entonces. Se me ocurre, bueno, voy a hacer un, un correo, un correo falso, y creo el seudónimo de Abigail Schroeder. Entonces les mando un correo, oigan, este, yo estoy en México y he publicado en periódicos y revistas. Allí les puse un, 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 un debraye para tratar de convencer y chin, que me contestan. Ay, hola, Abigail, ¿qué tal? Nos gustaría mucho que colaboraras para nuestro sitio HelloGiggles, que puedes abordar, bla, 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 bla. Ahí me pusieron más o menos cómo estaba la movida. Entonces... Eh, híjole, quizá para algunos esto se escuche como, wow, qué oportunidad o qué curioso, pero para mí fue... Uh, no, creo que siempre no, porque... híjole, siempre estoy saturado y todavía encima de todas las actividades que hago, echarme encima colaboraciones con, que no tienen nada que ver con lo que escribo normalmente... Para un sitio como este, que quizá me odiaría si se enterara de lo que hice, lo pensé y dije: mm, No, not gonna happen. <ríe> bueno, eso. Eh, y Soy de Chanel también la ha entrado a la música. Eh, y, bueno, ella ha cantado para un buen número de proyectos a lo largo de su carrera pero ella tiene su propia banda se llama She and Him eh, eh, la conforman bueno es un, es un dúo está en ella eh, ella eh, canta ella toca el piano y también toca el ukelele y también está Matthew Ward quien toca la guitarra y se encarga de la producción de sus álbumes ellos empezaron a tocar juntos desde el año 2008 a la fecha han producido eh, seis discos y pues siguen activos, su música pues es más o menos como lo que acabamos de escuchar Es así medio, medio cute, son, son canciones muy, muy soy de Chanel <ríe> Y lo que acabo de compartirles se titula So Long esta canción fue escrita por Zoe y de hecho no, no aparece en ninguno de sus álbumes. Esta canción ella la escribe para la película Winnie the Pooh de Walt Disney que apareció en el 2011. Y bueno, este tema nos fue solicitado por el señor Pereira. Muchas gracias por pedirlo. Bueno, pues quise guardar la artillería pesada para el final. Solamente nos quedan un par de temas. Yo considero que de los que seleccioné son los mejores. Así que vamos con la penúltima canción de esta emisión.
3: See past the lies Do you know the difference anymore?
0: Si soy de Chanel, es el amor platónico de Joseph Gordon Levitt, esta chica sin duda alguna es el amor platónico de toda una generación. Acabamos de escuchar a Mary Elizabeth Winstead, quien en 2010 hizo a Ramona Flowers en la película Scott Pilgrim vs. The World, inspirada por supuesto en las novelas gráficas de Brian Lee O'Malley, trabajos que yo considero que todo aficionado de los videojuegos o todo geek de la cultura pop debería leer. Bueno pues más allá de esta película, más allá de la emblemática peluca rosa, eh, Mary Elizabeth Winstead ha aparecido en dos películas de la franquicia Die Hard en donde ella hace a la hija de John McLean, ha aparecido en el remake de The Thing, en Abraham Lincoln Vampire Hunter y creo que su crédito más reciente es Ten Cloverfield Lane del año pasado, una película que no estoy seguro si también dirigió nada más escribió J.J. Abrams pero me gustó bastante y a mí me encantaría ver a su personaje en otra película situada dentro de este mismo universo. Más allá del cine ella tiene créditos en teatro y en televisión y también ha incursionado en la música. Ella canta y toca el piano y en el año 2013 eh, conformó al lado de Dan Nakamura o Dan The Automator, el dueto Got A Girl que en el año 2014 arrojó el que a la fecha es su único álbum, I Love You But I Must Drive Off This Cliff Now, publicado por, la, eh, por el sello discográfico Bulk. Bueno, pues la canción que les compartí se desprende precisamente de este material. Se titula Heavenly. Todas las canciones del álbum son escritas, son escritas por Mary Elizabeth Winstead y Dan Nakamura. Eh, este álbum lo descubrí prácticamente por azar. Eh, cuando yo voy a ver eh, Ten Cloverfield Lane, la verdad no sabía que ella actuaba allí. Es viendo la película que digo, oye, esta es la chica que hizo a Ramona Flowers en Scott Pilgrim, y de allí me nace la espinita de rascar y descubrir qué más ha hecho aparte de, esta, de estos dos filmes. Y es así como doy con este álbum, me llama la atención, entonces digo, voy a darle una oportunidad. Y la verdad fue un descubrimiento muy agradable, me gustó mucho el álbum, yo considero que en general está muy bien, se los recomiendo bastante, lo pueden encontrar sin bronca en Spotify, también en, en YouTube, eh, sin embargo algo que me parece un poco lamentable es que parece ser que este será, esta será la única colaboración entre Mary Elizabeth Winstead y Dan Nakamura porque bueno ya transcurrió algo de tiempo ella actualmente está haciendo una serie de televisión Nakamura se ha dedicado a otros proyectos que tristemente no tienen nada que ver con este estilo de música entonces pues se ve poco probable un segundo álbum de Cora Carol aunque a mí me encantaría que lo hubiera Sale pues con esto ya nos acercamos al final de esta emisión que lo lamento si ya se prolongó demasiado pero la verdad escogí todas estas canciones y dije solamente voy a incluir las que dé tiempo de presentar en una hora pero pues ya me seguí de corrido entonces no importa para eso tenemos podcast así que si ustedes llegaron hasta aquí muchísimas gracias por ñoñear conmigo y vamos con el último tema. Sale, terminamos esta emisión especial escuchando a un actor que yo sé que hace suspirar a muchas chicas allá afuera. Esto corrió a cargo de Ryan Gosling. La carrera de Gosling empezó muy temprano, él fue un... Chico Disney aparecía en The Mickey Mouse Club. Eh, posteriormente estuvo en dos legendarias series televisivas de horror juvenil, Are You Afraid of the Dark? y Goosebumps. Y bueno, de allí se brincó a, hacer, eh, a tener papeles en el cine. El primero que lo pone en el, en el mapa es The Notebook, Notebook, al lado de Rachel McAdams. También estuvo en Half Nelson, en donde le llegó su primera nominación al Academy Award. Eh, también estuvo en The heights of March, el, el debut como director de George Clooney. Eh, también en Fracture, una película en donde aparece al lado de Anthony Hopkins. También en la súper aclamada Drive, que de hecho se sostiene para mí como uno de sus mejores personajes. Eh, también estuvo en la muy interesante The Big Short del año 2015. El año pasado estuvo en La La Land. Y también lo vimos recientemente en la secuela de, de Blade Runner y bueno, se sostiene como una figura muy visible dentro de Hollywood y también ha incursionado en la música y de hecho su proyecto está interesante. Esta es una banda que él eh, funda al lado de su amigo Zach Shields y se llama Dead Man's Bones. Esto se traduce como los huesos del, del hombre muerto. Y bueno, ellos forman este dueto en el año 2005 Y parten de un lugar bien chistoso eh, Charlando, Gosling y Shields eh, Descubren que cuando eran niños a los dos les gustaba Esta atracción de la mansión embrujada que está en Disneyland Y de hecho los dos crecen eh, temiéndole a los fantasmas Entonces deciden formar un proyecto musical en donde escribieran canciones Como canciones de amor Que trataran también De fantasmas y de monstruos Entonces <coughs> ellos se van Al estudio y está muy curioso cómo graban este álbum eh, Ellos establecen Una serie de reglas como que Este van a Ellos dos van a tocar todos los instrumentos Incluso si son instrumentos que no saben Tocar este Y, y van a tratar de hacer no más de tres tomas por canción o por segmento, de manera que la música, pues si queda imperfecta, pues este sería, digamos, su encanto. Entonces, en el año 2009, ellos lanzan el álbum también titulado Death Man's Bones, de donde se desprende esta canción, que la verdad está muy interesante, y de hecho todo el disco es una excelente propuesta. Si les gustó esta canción, lo más probable es que, pues les agrade echarle una oreja al resto de las canciones que lo, que lo conforman. Esto, les decía, apareció en el, en el año 2009, lo publica el sello Anti y bueno, a la fecha es el único esfuerzo discográfico de, de Ryan Gosling, eh, que bueno, ya lo hemos escuchado cantar en el cine, pero les soy franco, en su caso tampoco sabía que hubiera incursionado en la música de esta, de esta manera, y es precisamente... Con esta canción que llegamos al final de esta emisión especial de Rotterdam Press. Espero que la hayan disfrutado. Espero sus comentarios ya saben. Pueden dejárnoslos en el mismo podcast o pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, se las recuerdo, arroba Rotterdam-Press en Twitter, también nos encuentran con este nombre en Facebook, entonces pues espero sus comentarios, espero que la, que la hayan disfrutado, hay muchos más actores allá afuera que han incursionado en la música, pero creo que ya, ya abordamos a suficientes, entonces quita y después hago la segunda parte de esta, de esta emisión porque lo cierto es que investigando descubrí que pues, hay muchas figuras que uno no lo imaginaría pero también han perseguido esta, esta suerte de carrera alternativa Sale, pues muchísimas gracias por la sintonía y yo los espero muy pronto pues en secuencia que bueno nuestro último programa de 2017 estará dedicado a la Rusia sinfónica, estará muy padre, no se lo pierdan también en la siguiente emisión de 8 Bits que estará dedicada a B. Orchid uno de los personajes o acaso es el personaje insignia de la franquicia de juegos de pelea Killer Instinct y también en Arena, ah no Arena ya lo deben haber escuchado ayer, <ríe> es que pues obviamente todo esto se va grabando medio, medio desfasado, entonces pues no dejen de sintonizar los demás contenidos de, de Rotterdam Press y por aquí nos estamos saludando muy muy pronto